visdrīzāk tomēr tajā sistēmā, tajā kārtībā, tajā hierarhijā, horizontāli, diagonālajā hierarhijā, kur neko īsti nevar saprast, visdrīzāk tur ir kaut kas sapuļs. Mans vārds Aldis Putniņš, un šis ir podkāsts Restarts. Šis no reiz būs noteikti atšķirīgs podkāsts no visiem iepriekšējiem restarts podkāstiem, kaut vai tāpēc, ka atrodos negluži Latvijā, atrodos Itālijā, patiesībā šobrīd tieši konkrēti sēžu iepretim Maranello Ferrari muzejam, kur nu pat nu pat apmeklēju un līdz ar to laikam būtu tikai ļoti atbilstoši, ja šis podkasts arī tiktu vēl tīts Ferrari. Un Ferrari ir iedevuši šobrīd visi iemeslas arī par viņiem pietiekam daudz runāt. Kā gala rezultātā izskatīsies šis podkasts, es nezinu, no cik daļām kopā es to salikšu un samontēšu. Nav pārāk skaidrs, man pagaidām, bet likās atbilstoši, ka vajadzētu kaut ko ierunāt, jo iespējai ir daudz un arī pārdoms ir bijušas šo pārsdien laikā ceļojot arī pa Itāliju pārdoms es domāju par to, kas notika ar Matija Binotto tā kā līdz ar to par to arī parunāšu šodien no rīta jau no Boloņas diezgan agri devos ceļā vispirms apmeklēju Modenu kur ir Enzo Ferrari muzejs, mājas muzejs tā vismaz tas tiek saukts Abi muzeji patiesībā ir apmeklējumi, kā vienas, vienas biļetes ietvaros internetā. Ja nu jūs kādreiz izdomājat to darīt, tad internetā var atālināt iegādāties vienu biļetu uz abiem muzejiem. Vienīgais noteikums, ka šie muzeji jāmeklē 20, ja nemaldos, 24 stundu laikā bija viens no otru, varbūt nedaudz vairāk bija, varbūt bija 48 stundas, es neatminos, bet katrā ziņā viņa atrodas pietiekam tu, 20 ar astīti kilometri viens no otra, pārbrauciens uz nepilnu pusstundu, abu starpā, nu, abiem katram jābūt jāvelta stunda pusotra, nu, ja esat tā ļoti cītīgi, gribat visu, visu izlasīt, izbaudīt un tā tālāk, tad varbūt divas stundas uz katru muzeju, Šeit Maranello varbūt nedaudz vairāk tās informācijas mums kā Formula 1 līdzjutējiem ir pilnīgi noteikti diezgan virspusē informācija varbūt tiem, kas tā dziļāk un sīkāk ir pētījuši Ferrari, kas ir lasījuši grāmatas Ferrari, pirms braukšanas uz šeienes patiesībā. Nu, ja godīgi es zināju, ka braukšu uz Itāliju pēc sezonas beigām un uz Ferrari muzeju skaidrs, tā kā es laicīgi jau vasarā arī pasūtīju vēl divas grāmatas par Ferrari nepagū abas izlasīt, bet vienu nedaudz pāri pusēji tiku, tā kā, tā kā tās svarīgākās vēsturiskās lietas iepazinu, līdz ar to jūtos sagatavojies Ferrari muzeja apmeklēšanai. Bet, jā, nu, protams, vienmēr patīkam dzīvē to visu apskatīties ir... Un, ja man prasa, kas man tas lielākais wow moments, tad, godīgi sakot, modenā 
man tāda īsti nebija. Viss ir skaisti, labi lieliski, bet šeit gan sevišķi vēsturiskās Grand Prix balvas, tātad tajā pēdējā, var teikt, nozīmīgākajā istabā, kas veltīt jau Formula 1 komandai, un kur viss arī čempioni, čempioni sien atrodas, un viņu es ļoti ceru vismaz lielāko daļu no tiem pilotiem arī īstās ķiveras, tur ir izstādīts, protams, to pārbaudīt īsti nav iespējams, vismaz pēc tiem nobrāzumiem un bojājumiem, cik var spriest, tad jā, tās ķiveras ir autentiskas, vismaz kādu brīdi ir bijušas lietošanā, Niki Laudas ķivere, negluži tā, kur viņš cieta smagajā avārijā, bet, bet arī izskatās pietiekami ar akmeņiem pabojāt. Tā kā tādas lietas vairāk uzrunātās autentiskās lietas, pilnīgi noteikti vairāk uzrunā autentiskie kausi, kas arī izstādīti šajā izstāžu zālē vai izstāžu istabā. Un uz tiem gan bija interesanti paskatīties ilgāku laiku, jo skatoties televīzijas ekrānos no 90. gadu beigām, viss Grand Prix sacīksts un finišs, nu tomēr tos kausus tu tā kā piefiksē, vai, vai varbūt es nezinu, vai varbūt jūs nepiefiksējat, bet īpaši uz tiem tu neieciklies un neskaties, bet tu tev paliek atmiņā, nu kā tas kausus izskaties, un līdz ar to tu lēnām, lēnām sāc atpazīt, protams, daudz jau var atpazīt, jo gadu gaitās tie nemainās konkrētajos posmos, teiksim, Austrālijas šķīvis, sudrabotais un, un, un kāds cits tāds izteikts balvas, kā piemēram Ungārijā, tāda ļoti skaista vāze ar inkrustrācijām. Tā kā tās, tās jau ir tādas tipiskas lietas, bet ir daudz kausi, kas, kas ir iekrituši kaut kur atmiņā zemapziņā, bet tā īsti varbūt nesasaistās ar konkrētu uzvaru. Un tad šeit skatoties lēnām, viņus visu spētot saurtā, lēnām ataust atmiņā, kad tas bija. Un... Tā, tā, man liekas, jā, man vismaz tā, tā lieta patika visvairāk. Katrā ziņā tos visu daudzos uzrakstus, kas ir klāt pie, pie uh, sacīkšu mašīnām, pie vecām fotogrāfijām, es uh, arī mēģināju palasīt, ja jau, ja jau tu esi atnācis uz muzeju, tad tas ir jādara. Un patiesībā iešanu uz muzejiem ārzemēs, manuprāt, vispār ļoti sveitīga lieta, es vienmēr cenšos to darīt uh, arī arī uz mākslas muzejiem, arī uz vēstures muzejiem, bet no šeit Ferrari nu nekādīgi nevarēja neatbraukt. Vēl pirms es pārēju pie tēmas par Binotto, kas tāda aktuālāk un sāpīgāk. Es ļoti ceru, ka es aizbraukšu vēl šodien pēcpusdienā arī uz Ducati muzeju, kas jau ir atpakaļ Boloņā. Tā kā tāds pilns komplekts, un es uzreiz saku, ka, manuprāt, trīs muzeji vienā dienā ir pa daudzu, tā nopietnitai lietai pieeja, bet šoreiz man tā tāda laika, laika ierobežojums ir tāds, ka savādāks nevaras vienu dienu es atlicis tikai šiem trim muzejiem, un es ceru, to es arī paspējuši izdarīt, un arī spējuši ņemt pretī, jo Ducati muzejas arī ļoti, ļoti gribu redzēt. Bet jā, par Binotto, šis notikums, manuprāt, un pavērsiens Formula 1 pasaulē Ferrari pasaulē vai Ferrari attīstībā turpmākajos gados ir ļoti būtisks un mēs es pieļau skatīsimies uz to atpakaļ arī pēc vēl pēc pāris gadiem, pilnīgi noteikti nākamās sezonas laikā man grūti pat izdomāt, no kuras puses tam ķerties klāt, jo tur ir tik daudz ārkārtīgi tādas specifiskas nianses. Laikam jāsāk ar tādu personīgāku lietu proti sezonas laikā man ik pa brīdim likās, ka 
Un es arī komentējot un arī ar Jāni podkāstos runājot tik pa brīdim tomēr uz šo Binotto situāciju Ferrari komandā uz kļūdām, kas tik pieļauts sezonas laikā arī skatījos, es negribu teikt skeptiski, bet diezgan, diezgan stingri un man arī zināmā mērā kaut kur iekšā sēdēja doma, ka varbūt Binotto nav atbilstošs cilvēks Formula 1 komandas vadīšanai, jo īpaši Ferrari komandas vadīšanai. Es pie tās domas laikam palikšu joprojām, lai gan uzreiz jāsaka, ka Binotto savas valdīšanas ēras laikā ir izdarījis ļoti vērtīgas lietas, par to arī ir daudz runāts proti viņa lielā misija, visaptverošā misija, tomēr jau pašā sākumā, kad viņa Bosvēl bija Kamelieri, tā misija bija atbrīvoties no šīs toksiskās kultūras, kas atkal ir atgriezusies Ferrari komandā ar, ar, arī vabēnes laikiem, un arī vēl bišķiņ pirms arī vabēnes laikiem. Tik no tā vaļā, no, vainas, no vainošanas kultūras, kad komanda darbinieki tomēr sevišķi vidējā menedžmenta līmenī nevar uzņemties kaut kādu veidu iniciatīvu Līdz ar to inovācijas pieklibo, jo visi baidās kļūdīties. No tā ir mēģinājis tikt vaļā, un es domāju, ka lielā mērā daudz viņam ir izdevies. Kā viņš pats teica, es to atceros ļoti labi interviju ar viņu daudz, nu, negribas teikt daudz gads apkaļ, pāris gads apkaļ. Un viņš teica, ka viņš grib atgriezt prieku Ferrari komandā, ka Ferrari komanda iet ar, ar prieku un baudu uz uz trasi dodas tieši no darbinieka viedokļa, tā tad izbaudz šīs sacīkstes, un gan jau, ka daļai viņam tas arī ir izdevies. Tā kā šajā ziņā tās, tās lietas nevar viņam pārmest, un nevaram aizmirst arī, ja mēs tā lēnām plūstoši pārējam uz politisko situāciju, jo tam visam apakšā ir, diemžēl politika, tad, kā jūs teicu, Binotto bija Kamilieri, sabiedrotais, arī savu, savu, savu laiku, Sergio Marquiones, nu, es negribu teikt sabiedrotais, bet tieši Marquione iecēla Binotto savu par komandas vadītāju, un Marquione sākotnē tomēr arī nebija cilvēks no Formula 1 aprindām, bet viņš atšķirībā no Johna Elkana, kuram es vēl pieskaršos un pastāstīšu, viņš šobrīd ir mums tas lielais boss Ferrari, tieši visai Ferrari kompānijai, bet Sergio Marquione izrādījās vēlāk ļoti, ļoti atapīgs, ļoti spējīgs novērtēt situāciju un nepieciešības, kas ir Formulā 1. Sākotnē pilnīgi viņš noteikti ar to neizcēlās, bet viņš bija pietiekami gudrs un prātīgs, lai nesāktu jaukt ārā visu, kas tur ir. Sākotnējo laiku vienkārši vēroja fonā, aizkulisēs, kā tas strādā, kas strādā, kas nestrādā, pētīja. Un ātreni saprata, ka cilvēks, ko viņš ir ielicis, proti Mauricio arī Vabene ar saviem darbības paņēmieniem un metodiem nebūs īstais cilvēks. Viņš atzina savu kļūdu, nu, protams, viņš tā gluži neteica publiski, bet, bet viņa rīcība par to liecināja, viņš atzina savu kļūdu un nomainī Mauricio arī Vabene, kurš tāp citu nāk no Malboro, no, no Filipa Morisa, Flanga, kas, protams, ir Ferrari sabiedrotais ilgu laiku tagad. Mauricio arī Vabene bija Juventus valdē ar, ar Nedvedu un ar vēl vienu no Anjeli mazdēliem. 
bet, nu, tas tā runājot, ka nekur jau nepazūda tie dūži, arī nekur nepazūda tas tā, tas pasēžu vienā direktoru padomē, pēc tam iet pasēžu otrā direktoru padomē, un, un gan jau, ka izķeprosies arī tālāk. Bet, jā, nu, tad nomainīja Maurizio Rio Beni ar Matijā Binotto, kurš līdz tam bija tehniskais vadītājs Ferrari komandā un strādājis vēl no 95. gada Ferrari pietiekam jauns pieredzējis arī Mihaela Šumacher laikus un visu to ēru un tātad labākos laikus un labāko ēru Ferrari komandā un, un pietiekami inteliģents, lai saprastu lai būtu redzējis, kas strādā un kas nestrādā no iekšienas Ferrari un, kā jūs teicu, tas arī deva Matijā Binotto to iespēju ļoti ātri novērtēt, kā, kas ir tas lielākais trūkums Ferrari komandā un tieši to viņš centās novērst. Uh, vēl pirms, es esmu laiku mēģinu tā kā beigt slavēt, Binotto, jo vienā brīdī tomēr daļa, daļa vainas viņam arī par kaut ko ir jāuzņemās, bet vēl paturpinot nedaudz, tad Binotto šo pāris gadu laikā ļoti izteikti iekāp, iekāp tajā grāvī, ka netiek vainots neviens no darbiniekiem par kaut kādu veidu kļūdā. Mēs to redzējām ļoti uzskatām šajā sezonā, un tas deva zināmu uzticības kredītu komandai. Viennozīmīgi tas deva un tas ļāva strādāt. Tagad ar šo situāciju, kad Binotto ir aizgājis, Binotto ir uzrakstījis atlūgumu, bet nu, pilnīgi skaidrs, ka tas nebija pēc paša vēlmes, un ka tas ir tā visa rezultātā, ka viņš nesatņēma to uzticības kredītu no Džona Elkana, kuru tik ļoti vēlējās un pilnīgi saprata, ka viņš nespēja operēt tādos apstākļos, ka viņam nav atbalsts no augšas un tai pašā laikā viņam nav pilnība, pilnīga uzticēšanās arī no apakšas. Šeit es runāju par Leclerc un viņa flangu, par to nedaudz vēlāk. Un kā jau pieklājīgs džentelmenis Binotto uzrakstīja atlūgumu. No šī lieta laikam ir tā, kas man līdz galam nepatīk. Un te es to pirmo akmani varu mēst John Elkan un Benedetto Viņas dārziņā par viņu arī nedaudz vēlāk. Tie tie divi cilvēki, kas tagad stāv virs Ferrari komandas un mēģina, mēģina lietu sakrāt, sakārtot. Un tas faktiski ir tas pārmetums pirmais viņiem abiem, ka Binotto netika saglabāts komandā, ka nav šeit loģiska un pārdomāta rīcība, pārdomāta vadības sistēma, kā Ferrari šobrīd turpmāk būtu jāiet. Ferrari būtu jāsaprot, kur ir kļūdījušies viņi šīs sezonas laikā, vai ir nepieciešams mainīt Binotto kā komandas vadītāju un viņu saglabāt, vai mainīt, teiksim tā, nevis pat saglabā, mainīt tik ļoti paši Binotto kā cilvēku, bet mainīt sistēmu Ferrari komandā vadošā, vadošo darbinieku piramīdu, kurš kuram par ko atbildu un kuru mēs liekam kā komandas vadītāju un vai Binotto spējas mēs labrā, labāk neizmantot kā tehniskajā departamenta vadībā un tehniskā departamenta vadīšanā, kur arī, kur arī viņš sāka un kur arī viņš visvairāk un labāk uzdienējās. Šādas pārliecības un šādas vadības nav no, no Elkana puses un šobrīd Varbūt es kļūdos, un varbūt viņam ir milzīgi detalizēts plāns izstrādāts, un ko darīt tālāk, ko mēs liekam Binotto vietā, kurš izvilks Ferrari no šīs, šīs es negribu teikt, bedras, bedri gluži nav, un to nevar absolūti nosaukt pa bedri, jo viss vis noteikti uz pareizo pusi, bet no šīs situācijas izcels, bet man ir sajūta, ka nav viņam tāds plāns gatavs, un ka viņš šobrīd kopā ar viņu sēž pie, pie galdu un 
pašu plātu rokas par to, ko darīt tālāk, jo nav jau Ferrari viņam vienīgais, vienīgā problēma, kas šobrīd ir priekšā problēma ir ar Juventus, milzīgi zaudējums, jau teica, tur, tur visi direktori padoma atlaist, ir problēma to pašu Ferrari kompāniju, un pašam, pašam citu, Džonam Elkanam vēl ir tiesvedība iet, un es savu laiku, nevis savu laiku, bet pirms kādu laiku Twitteri ierakstīja arī par to, ka Ferrari šī visa kompānija, tāds čūsku midzenes, es pieļauju, ka daudz varbūt nesaprat, ko es izdomāju, bet Twitter zīmi ierobežošana neļauj tā izpausties, tad, tad šeit es varu tādu nedaudz paskaidrot, ka Johns Elkans ir Džanian Jelly, viens no mazdēliem, viņš ir no meitas puses, līdz ar to viņam arī cits uzvārds, meita aprecējās ar amerikāņu žurnālistu un Džons vispār piedzimā Amerikā, bet skaidrs, ka tas, tā nauda, tā vara, ko piedāvā vectēva Džanien Jelly situācija, skaidrs, ka vilina atpakaļ John Elkanu. Tur ir ļoti sarežģītas troņu spēles ar visiem pārējiem Anielī mazdēliem un, kā jau es minēju par to tiesvedību, es tajā neesmu ļoti dziļiedziļinājies, bet fakts, ka ja to ar saviem radiem un ar dzimto ar, ar, ar māti, esi šobrīd runāt ar juristu starpniecību un ej tiesāties pret savu mātu par kaut kādu veidu mantojuma tiesībām, kā jūs teicis, nēstējā dziļiedziļinājies, bet nu fakts kā tāds, tas viennozīmē, ka tur iet ļoti augstos toņos un nu tas ir īsti čūsku midzenes šajā gadījumā un jā, nu, John Celkans tajā visā ir iekšā. Līdz ar to, cik būs laiks vispār pievērsties Ferrari, cik viņš gribēs tajā visā pievērsties, jo nu, šajā sezonā nu, cik viņš posmos ir bijis tā komentēja, tas tā piefiksēja viņu nu, divos, trijos, nu, četros posmos klāt. Viņi arī šur tur parādījās, tad viens no Attiecīgi, John Elkan ieliktiņiem, mēs laikam tā viņu varam saukt, pilnīgi noteikti savā lauciņā ir zinošs cilvēks, nu, savādāk viņš tur neatrastos, Benedetto Viņa, viņš vairāk ar fizikas jomu saistīts ir, un vairāk patenti viņam arī tā kā izgudrotājs ir savā ziņā, cik, cik es pa viņu palasīju. Un skaidrs, ka spoši cilvēks savā jomā, bet cik viņš izprot un saprot Formula 1, tas atkal ir atkal tas lielais jautājums, cik viņam būs ilgi laika izpētīt Formula 1, tas ir tas lielais jautājums, jo viņš arī tiek minēts kā viens no Matijā Binotto potenciāliem aizstājiem, vai šobrīd tikai uz laiku, kamēr tiek meklēts īstais, kamēr tiek runāts ar Frederiku Vasūru, kamēr varbūt vēl kāds cits tiek meklēts, kāds ir tas īstais plāns, vismaz šajā brīdī, konkrētajā momentā, šajā dienā, kad es to ierakstu, tas, tas īsti, tā ir plašākai pasaulē, nav skaidrs. Ļoti iespējams, tad citu, kad es salikšu kopā to podkāstu, un ja to es varēšu izdarīt tikai tad, kad es atgriezdīšos atpakaļ Latvijā, kad es samontēšu un publicēšu, varbūt kaut kas jau būs mainījies, un varbūt mēs kaut ko zināsim, bet tāda tā situācija ir uz šo brīdu uz doto brīdi. Jā, nu, un tad pabeidzot pa tām politiskām lietām, tad kā jau teica, gan Kamelieri, gan Markione, Markione, protams, aizgāja aizsaulē, Kamelieri sākās pirms pāris gadiem Covid, Covid sezonā sākās veselības problēmas tieši ar Covid saistībā, līdz ar to abi nogāja no skatūs diezgan strauji, un, nu, skaidrs, ka tāda vieta kā Ferrari vadības krēslas brīvs nestā, un tad tur ātri arī iesēdās John Selkans, un līdz ar to 
sākās jau toreiz asins nolaišana, ja tā to var saukt kaut kādu veidu izmaiņas, gan Ferrari, gan Fiat ešalonos no Elkana puses, jo viņa pārvaldībā tas viss nonāca. Un Matija Binotto bija pēdējais uz šo brīdi, vēl nedēļu atpakaļ, vēl mēnesi apkaļ, pēdējais augsta līmeņa menedžeris, komandas vadītājs šajā gadījumā palicis vēl no iepriekšējās ēras laikiem, tātad pirms Elkan ēras laikiem, kas nav viņa cilvēks, viņa ieliktais cilvēks. Un šis man arī īslīdz galam nav skaidrs, bet es neesmu politiķis līdz ar to šeit, es laikam neuzstāšu, ka mans iedoklis ir pareizēs. Varbūt tā ir jādara, ka tu visos amatos zem sevis saliec savus cilvēkus un tos, kas tevi ir uzticami un uzticīgi jo citādi tas viss nestrādā, var jau būt, bet skaidrs, ka tādā veidā tiek paralizētas arī kompānijas un attīstība un tā tālāk to joprojām skaidrs, ka nekatrs nākamais ieliktenis vispirms, vispirms mēģinās apjaust, kā tas viss vispār strādā, un ja viņš to nedarīs un uzreiz sāks kaut kādu veidu izmaiņas darīt, tad viņš to sistēmu esošo pat var sagraut un, un arī labās lietas sagraut. Tā kā kāpēc neatstāt to, kas jau ir izdarījis savu darbu, tas ir man tas lielais jautājums, jo tagad es varbūt nedaudzēju pretrunās pats ar sevi, jo sezonas laikā es arī kritizēju Matijā Binotto, bet tomēr pirms sezonas neaizmirstam vēl pagājušā gadā un arī iepriekšējā gadā bija tas pāris gadu plāns uz priekšu izstrādāts, kura mērķis šogad, tātad 22. gadā, bija sākt cīņu par uzvar, uzvarām un gūtās pirmās uzvars. Un ko tad izdarīja Ferrari? Viņi tieši to arī izdarīja. Viņi sāka cīnīties par uzvarām, guva pirmās uzvaras un spēra to pirmo soli atpakaļ, atpakaļ pretī cīņai par čempionu titulu. Tā kā šajā ziņā Matija Binotto izdarīja tieši to, ko bija solījis un turklāt tieši tajā laikā un termiņā, kurā bija solījis. Tā problēma, diemžēl, bija tāda, ka Ferrari pat uzkāpa vēl pussolīti augstāk, nekā bija solījuši un kļuva par uh, savu panākumu ķilniekiem. Tie panākumu sezonas sākumā bija tādi, ka mēs visi no viņam gaidījām uzreiz skriet vairāk kaut ko nekā, nekā līdz šim. Un lai cik mūs gribēja nomierināt Matijā Binotto, ka nē, tas ir tikai, tas ir tikai pirmais solis, šogad mēs pat titulu necīnāmies, mēs visi tomēr uz to cerējām. Nu, no otras puses objektīvu skatoties tomēr jāņem vairāk, ka Varbūt arī mērķi ir jāpielāgo. Ja tomēr sezonas sākumā ir tev formula, kas ļauj cīnīties par čempionu titulu, tad jāmaina ir tie mērķi, tu nevar to ignorēt. No tā, tādi gadījumi var arī neatkārtoties. Līdz ar to varbūt tā ir tā nelielā nedaudz minstināšanās no Binotto puses, kas, ko mēs arī viņam varam nedaudz pārmest. Bet tā galvenā lieta joprojām, es domāju, paliek nemainīga, proti, ka lai arī viņš izveidoja Ferrari komandā, šo jauno kultūru, pareizo kultūru, kad nav jāatlaiž cilvēks pa katru kļūdu, tomēr kļūdas ir jāatzīst, kļū, ar kļūdām ir jāstrādā un kļūdas par kļūdām publiski ir jārunā. No tā nav jābaidās. Tā kā tur joprojām paliek kaut kas neizrunāts līdz galam, nesaprasts un visa pasaule taču redz, ka tur bija kļūda uz tā komanda tiltiņa. Tad kāpēc to publiski neatzīt, kāpēc publiski pateikt, jā, tur bija kļūda, mēs pie tā strādāsim, mēs domāsim, kā to novērst un kā būt labākiem. Pa tām strateģiskajām lietām tagad tāda neliela, neliela atkāpīta un pa tā strateģiskajām kļūdām es domāju, varbūt pāris jaunajiem līdzjutējiem Formula 1 līdzjutējiem un, un arī šī podcasta klausītiem, kas mums varbūt pēdējos gados ir pievienojušies mums, es domāju, Formula 1 komūnē 
tad tas ir tāds neliels, nu, varbūt pat ne pārsteigums, bet, bet jaunums, ka Ferrari atšķirībā no citiem ar stratēģijas lēmumiem, veiksmīgiem neizceļās, tad es domāju, ka tie, kas sanāk, sako līdz ļoti labi atcerās. Sebastians Vettels pirms tam, un Fernando Alonso vēl pirms Sebastiana Fetela, abi, kas startēja Ferrari komandas sastāvā, nu, nevienlaicīgi, protams, viens pēc otra, bet jo īpaši, sapcīt, Fernando Alonso arī Fetels, bet jo īpaši Fernando Alonso bija tie, kas no mašīnas, no formulas, braucot sacīkšu laikā, plānoja savu stratēģiju. Jau tad bija šī problēma, jau tad šī problēma pastāvēja, un tā ir ļoti dziļas saknes. Un tā ir tā lieta, ko var pārmest Ferrari komandai, ka tā nav sakārtota. Un šeit nav runa, ka tas cilvēks, kas sež uz komandatiltiņu, ir muļķis. Nu, pilnīgi noteikti, nav viņš muļķis. Bet tā tad problēma ir kaut kamī citā. Problēma iespējams ir metodikā, kā tiek apstrādāt informācija. Informācijas plūsmā iespējams ir problēma. Iespējams, ka tas viss rada sacīks laikā tik ļoti lielu pārslogotību, pārslogotību konkrētajam darbiniekam, konkrētajam cilvēkam, ka viņš faktiski tiek paralizēts un nespēj tos sekundes simdaļā vai pāris sekundžu laikā pieņemt tos pareizos lēmumus. Tā kā šeit nav runa, varbūt, ka tas pats, kā jūs teicat, ka tas cilvēks ir, ir neatbilstoši savu amatam, bet tas kādā veidā viņš saņem informāciju, kurā brīdī, kā, kā viņš tālāk nodot to informāciju, un tā viss metodika un sistēma varbūt apakšā ir nepareiz, un tā ir jāmaina. Un to, tas ir jāpēta, un tas ir bijis jāmaina. Nu, iespējams, ka to nav darījuši, un šogad atceramies, ka tomēr uz sezonas otro pusi mainījās tā, tā pieeja un tika izstrādāti iepriekš plāni, par ko tomēr arī tāds neliels smīns pārņem, jo Jā, tur tiešām visi alfabēta burta plāni tiek izstrādāt pirms sacīgs, bet nu ir pilnīgi skaidrs, ka tu nevari paredzēt visus gadījumus, un tas ir muļķīgi, pēc tam tev nāk priekšā varbūt kaut kāds pēkšņas pavērsiens, uznāk lietus, konkurenti dara to, trasa žūst, nu tā, tā, tā tu neesi to iepriekš aprēķinājis savos, savos plānos, neesi uztaisījis plānu ABCDF, gāģē un kādu tur vēl nez, un Tu mēģini tomēr atrast kaut kādā veidā, kaut kādam plānam pievilkt, nu kurš būtu teikt šobrīd atbilstošāks. Nu skaidrs, ka pareizāk būtu tiešām izstrādāt vienu, divus, nu varbūt trīs plānus, kā to strādā Mercedes un Red Bull, tādā tos galvenās lietas, un tad... Ja kaut kas izmainās, mēs joprojām pieturamies pie vienu no mūsu diviem vai maksimums trim galveniem plāniem, bet attiecīgi rēģējam, piekoriģējam šo plānu, pamainam nedaudz šo plānu atkarībā no tā, kas notiek trasē. Nu, Ferrari, Ferrari izskatās, ka pagaidām nav šo riekstu atkoduši. Tā ir tā lielākā problēma viņiem šobrīd, un tad vēl varbūt atkal attālinot vai atzūmojot, var paskatoties uz visu no augšas, Atceramies labākie laiki Ferrari, protams, saistās ar Žanu Todu, Rosu Braunu un Mihēlu Šumacheru. Un Rosu Brauna grāmatā Total Competition par šo ļoti skaisti ir uzrakstīts, kas tad bija tas pamats, tas priekšnoteikums šiem panākumiem, tieši arī politiskajā ziņā. Nu, Brauns to nebija gluži, ka viņš tā tā vienā nodaļā to visu aprakstīja, bet šīs grāmatas laikā viņš vairākas reizes pieskarās šim šai lietai. Un... Un tā, tas galvenais iemesls, kāpēc toreiz izdevās, un bija, tā bija absolūti dominējošāka komanda Formulā 1, bija tas, ka 
šis triumvirāts pats par sevi bija tik ļoti spēcīgs, un nesatricināms, tad es runāju par Rosu Braunu, Žanu Todu un Mihailu Šumacheru, nu, protams, tur Rorijs Bīrinski vēl klāt kā tehniskais cilvēks, bet šie trīs bija tie, tie lielie vaļi, uz kā tas viss turējās, un nav runa par to, ko viņi tieši darīja, bet par to, cik viņi bija vareni kā personības, vareni kā cilvēki, un viņi bija kopā parakstījuši neoficiāli, protams, ne, ko jau viņi nebija parakstījuši, bet, bet bija vienojušies par to, ka viņi nenodos viens otru, ka viņi stāvēs viens par otru līdz galam, līdz ar to viņi būs nesatricināmi. Un tā galvenā cīņa viņiem bija ne jau ar presi, jā, protams, arī to, ne jau ar konkurentiem, protams, arī ar to, bet tā galvenā cīņa bija ar vadību, ar Ferrari vadību, un Ferrari vadība neko nevar izdarīt, Luka Demonsmolo tajā laikā arī cilvēks, kas, protams, politiskās spēles māk un zina un saprot un, un spēlē nepārtraukti. Lai arī kā viņš gribēja kaut ko paveikt, kaut ko izdarīt, kaut ko izmainīt un, un savu sistēmu kārtību ievēst tajā visā, viņš vienkārši to nespēja, jo trīs stāvēja viens par otru un krita, un viņi, kā jūs teicu, viņi bija tik ļoti nesatricināmi radījuši, bija savu iekšējo burbuli, kurā nevienu nelaida, ka viņiem arī izdevās tas viss, jo atceramies, tie sākotnēji gadi jau nebija tik veiksmīgi, tas viss nāca lēnām, tas, tas, tas tie panākumi, un tas 99. gads un 99. gada zaudējums arī ar Mikhailu Šumacheru šīm salaustiem kājumiem, tas bija ļoti smags pārbaudījums, un tur bija tas vādzis krājās, un tur bija tū lūšanai tas vādzis, un Un tomēr izspieda Ferrari, nu, protams, pēc tam tie panākumi gadi tur jau savādāk uz, uzvarētājs jau neviens nesoda, bet tie pirmie gadi bija tie, tie kritiskākie, kuru laikā tomēr bija tas triumvirāta uh, vara, bija ļoti, ļoti svarīga. Kas notika pēc tam? Šis, šī, šis triumvirāts pamazām, protams, izjuka, viens aizgāja, otrs aizgāja, trešais aizgāja, un nevienu brīdi tajā sistēmā Ferrari nav izveidojusies tāda, Iekš, tāds iekšējais spēks, kas ir spējīgs izturēt šo spiedienu gan no augšas, gan no apakšas, no darbiniekiem, gan no sāniem, gan tā, tad es runāju šeit pa visu lielo Itāliju par lielajām cerībām, gan, protams, arī no preses un presēja milzīgi nozīme Ferrari darbībā un kultūrā un tā tālāk tā projām. Visi nākamie komandu vadītāji, kas tur bija Stefano Domenicali, bija spiests pamest savām atu Matiači, arī Vabene, nu, ārprāts, pieci, tagad Binotto pieci pēdējos, cik sanāk, desmit gados, nu, tas, tas ir vienkārši vājprāts. Pieci komandas vadītāji pēdējos desmit gados, un jāņem vērā, ka, jā, nu, šeit arī tas uzbūs models, nu, viņš ir, teiksim, Binotto, nu, viņš ir darbinieks, 95. gadā ienāca, ka pēc, pēc studijām Ferrari komandā uzdienējās augstāk pa trepītiem, bet visu laiku viņš ir darbinieks, un jebkurā brīdī viņu var atlaist viņam nav tās varas, viņam nav tās varas, viņam nav tās teikšanas, diemžēl, diemžēl, un šeit ir atšķirība, teiksim, kā strādā šobrīd Andrijas Zīdlis, tai pašā McLaren komandā, tad Zaks Brauns ir sapratis, kā strādā veiksmīga Formula 1 komanda, paskatieties uz veiksmīgākam komandām Mercedes un Red Bull, nav mainījies komandas vadītājs no Red Bullā tāda kopš viņa ienāca 2005. gads, Kristians Horners ir Marko turpat viņam blakus, Adriens Ņūjis arī vēlāk pievienojās, arī ir izveidojuši tik spēcīgu, tieši tādu pašu triumvirātu tajā visā, un viņi zin, kā to visu vadīt, viņi zin, kā to veidot, un Dītriks Matešits, kurš bija Red Bull, lielās impērijas vadītājs, viņš 
absolūti lika mieru tam visam, viņš redzēja, ka tas tā sistēma strādā, viņš absolūtajā visā nejaucās. Protams, tur nepārtraukt bija komunikācija viņu starpā, bet viņš deva viņam absolūto varu. Un tā ir vajadzīga Formulā 1 šobrīd tieši tādu pati vara ir šobrīd zīdlam McLaren komandā, viņš nosaka, kurš būs mums dzinējis, tātad viņš bija tas, kurš pārgāja McLaren komandā, jo šo Mercedes motoru, viņš ir tas, ka, kurš teica, ka jā, mums ir vajadzīgs nestoties to, ka varbūt nākotnē vai ir sērnumskais tunels nebūs aizliegts un netiks izmantots kā tāds, bet mums vajag to tuneli būvēt daudz tādu pavērsienu fonā, kas noteiktā ir zīdula roka un viņš ir šobrīd, viņam ir dota tā vara un Zags Braunciņam ir iedevis to varu strādāt un tādas varas nav, Ferrari komandas vadītājiem nebija Matijā Binotto tādas varas, un kā es teicu, turklāt viņam, viņa gadījumā vēl bija jāsastopās arī ar problēmām, kas nāk no apakš un šajā gadījumā ar Leclerc. Tātad esam tikuši līdz Leclercam, un es vairāko savotos lasīju, un patiesībā arī man viens franču žurnālists regulārs, arī Grand Prix posma apmeklētājs, Tagad pēc sezonas sazvanījāmies un aprunājāmies, sen, sen, jau, sen jau draudzējāmies un tad ieši par šo arī, protams, parunājām par visu Binotto situāciju. Tajā brīdī vēl Binotto nebija uzrakstījis atlūgumu, bet, bet arī viņš teica, jā, ka arī Francijā, nu, kas, protams, ir tuvāk Leclerc'am, un ir jau kādu brīdi zināms jau kopš vasaras, faktiski kopš, ja nemaldos, Monaco posm, tātad kaut kur ap to laiku kad notika arī šīs vakariņas, starp citu, kad aizbrauc Matijā Binotto ciemos pie Leclerc uz Monaco un aizgājā vakariņās, ka tas, lai kā arī gribēja to Binotto tā pasniegt, nu tā normāli, mēs jau tā ik pa brīdi vakariņās, bet nu patiesībā tās bija arī tāds mēģinājums kaut kādu veidu mierizlīgumu panākt ar, ar Leclerc un Leclerc pusi un ka tur kaut kāds iekšējās nesaskaņas un iekšējās spiediens aug un ir audzis un, jā, nu, Franču presi arī par to tiek ik pa brīdi rakstīts, ka Leclerc puse nav apmienāta ar to, kas notiek ar Matija Binotto un iespējams, ka tā ir tā reakcija bijusi arī no Elkona puses es, protams, viņu te baigi nokritizēju teorijā, bet, kā jūs teicu, es neesmu redzējis viņu nākamos soļus, varbūt tur viss ir izdomāts, skatīsimies un gaidīsim bet iespējams, viņš arī saņēmis to signālu no, no Charlotte puses vai no Charlotte cilvēku puses, ka ar Matijā bija notori, kā ar komandas vadītāju, tā lieta var būt neiet uz priekš, kā tai vajadzētu būt. Un skaidrs, kas ir Leclerc motivators. Viņš redz, kā notiek šobrīd sistēma, kā notiek komandā, ka nav lielas kārtīgas izlēmības, nav drosmīgi lēmumu, un viņa gadījumā viņš skatās uz to no pirmā pilota pozīcijā. Viņš netiek likts pirmā pilota pozīcijā, bet viņš redz, kā strādā Red Bull, ka tas strādā ar pirmo pilotu, kā pirms tam bija ar Luisu Hamiltonu, kā ar pirmo pilotu, nu vajag būt tam pirmiem pilotam izteikt pirmiem pilotam, lai tas tie panākumi atnāk, lai tas čempionu tituls atnāktu līdz, līdz viņam un arī līdz komandē. Un skaidrs, ka ar Binotto tas nenotiks. Binotto ir sevi pierādījis, acīm redzotajās pārunās visās ir arī Leclerc sapratis, ka Binotto tajā virzienā neies. Savukārt Džons Elkans no savas puses, nu, arī tāda, kā jūs teicu, diezgan atāls cilvēks no Formulas 1, bet pilnīgi noteikti nemuļtis, tomēr biznesā saprot, ko dara un, un, un kā lietas grozās. Viņš saprot, ka ir jāliek uz to mūsu lielo zvaigzni, uz mūsu nākotni, kas ir Šārlis Leklērs. Un ja Šārlis Leklērs šobrīd tā kā vairāk velk uz to, ka Binotto nebūs īstais cilvēks, tā varbūt arī 
tā bija tā reakcija, kas lika vairāk tā kā Elkanam domāt par Binoto nomaiņu. Vai viņi bija gatavi tā kā to darīt tagad uzreiz un pilnībā, ka Binoto aiziet, tas ir cits jautājums, to es arī līdz galam nezinu, bet tas, tas varētu būt tāds kā nedalās attaisnojums tam, ka varbūt negluži tā bija politiskā griba nomainīt Matijā Binoto no Elkana puses, bet ka varbūt tomēr tā bija tāda, tāda apzināts, apzināts solis, lai dotu potenciāli vairāk leklēram rīcības brīvību un arī, arī, protams, varu šajā Ferrari komandā. Tās, protams, nav labas ziņas Karlosam Saincam tajā brīdī. Un, ja tiešām tas tā ir un ja nāks vietā, nu, pieņemsim Frederiks Vasūrs, kas noteikti ir leklēra, Nu, es gribu teikt atbalstītājs, bet nu, mēs nezinām, kāds viņš būtu komandas vadītājs Ferrari vienībā. Skaidrs, ka līdz ar to Carlos Sainz situācija nebūtu tā spīdošākā. Nu, vai Frederiks Vasūrs būs īstais cilvēks? To arī ir grūtas priestkājums. Teicu, tomēr Ferrari komanda ļoti īpatnēja, īpatnējas iestādījums. Un vai Frederiksam Vasūram ir tik bieza āda un tik liela spēja noturēties pretīs piedienam no visām pusēm, no augšas, tieši visvairāk no augšas tam spiedienam. Un visiem pārējiem, lai, lai, lai vismaz pāris gadus ļautu zem viņa esošajiem cilvēkiem strādāt mierīgi un domāt, un ne, domāt par sacīkstēm, domāt par attīstību, domāt par inovācijām, neuztraukties to, ko, ko saka lielie bosi, neuztraukties to, ko saka visi Itālija, ko saka gazeta Dela Sport raksta un tā tālāk tā joprojām, vai būs spēka kaut kādu tādu kūniņu radīt Ferrari komandā un norobežot Ferrari darbinieks no Ferrari cilvēks no visā ārējās piedienas. Tas, tas ir tas jautājums. Es par to neesmu pāliecināts līdz galam godīgi sakot. Bet to mēs arī redzēsim. Tas, tas tā ātri pārskrienot pāri par šo visu Binoto situāciju noteikti tur vēl vēl kaut ko varētu padomāt un parunāt šajā sakarā, bet es šobrīd izskatās, ka esmu gatavs doties tālāk, es gribu vēl paspēt, kā jūs teicu, Ducati muzeja apmeklēt, bet es nespēju, nespēju turēties pretī vilinājumam tomēr, tomēr izstāstīt savus domus uz karstām pēdām, ko es domāju par par Binoto situāciju un par, par visu šo Ferrari. Bet nu šeit jā, Maranello, sapcīt, šodien labs arī laiciņš, vakarnē vēl lija lietas, boliņā šodien mākonīši ir, bet uzspīd saulīte un es skatos Latvijā tur mīnus pieci, mīnus mīnusos, no šeit mierīgi ārā vēl var, vēl var sēdēt un iedzert espresso ar kafijām arī ir paigā štēle šeit. Es, es vairāk pa Spānijas savā brīvajā laikā dzīvojies un pieredzu pie Spānijas kafijas tipiem dažādiem vakar kafiju, kur tādo un dažādi veidi tipi. Nu šeit starp citu, nu tie, kas brauc regulāri uz Itāliju, to, protams, ļoti labi zinu, bet man, man tas bija neliels pārsteigums tomēr, ka pilnīgi viss kafijas tiek balstītas uz espresso. Visu kafiju pamatā ir espresso. Un Man patiesībā tāda kafija kā latē riebjās, jo Latvijas izpildījumā tā ir parastā ūdeņainā kafija, kas atšķēdīt ļoti, ļoti daudz ar pienu un, un tā tālāk, bet tad šeit viss tuvāk tam, ko es gribu dzert tādu pietiekam stipru kafiju, bet pietiekam daudz kafiju un arī ar pienu, ar siltu pieniņu, viss tuvāk ir tieši latē, jo, jo dažādi veidi cita risinājumi ir ļoti maz, tās kafijas tikai kafijas putam, kjato, 
piemēram, tikai ar, ar, pienu, ar pienu putiņām virsū, bet kā es teicu, viss balstīts ir uz, uz espresso, un tad vistuvāk ir dubultais espresso, un tajā pieliec daudz piens, kas viņu gadījumā ir kafelatē. Tāds, tāds ir izcinājums, bet, nu, jūs jau to zinat, tie, kas kā es teicu, brauc uz Itāliju, gan jau, ka būs ar to sastupušies. Labi, es taisu pauzi, ja nu būs man kaut kas vēl interesants runājums, es pielikšu beigās šim podkāstam, un, kā es teicu, tagad es došos atpakaļ, atpakaļ uz Boloņas pusi un vēl apmeklēšu Dukati muzeju. Tomēr nolēm, ka nedaudz jāpapildina, ir mans audio žurnāls no ceļojuma pa Itāliju. Šodien bija garš pārbrauciens no Boloņas uz Milānu, tā kā pamazām pošos māju. Garš ceļš, kura laikā bija iespēja nedaudz varbūt apdomāt to situāciju ar Ferrari. Līdz ar to vēl pāris varbūt tādi filozofiski lietas. Filozofiski lietas un atziņas, kas, kas ienāca prātā šajā laikā, bet jāsaka, šis pārbrauciens kopumā uz kilometriem nu, nepilniem 250, apmēram, pie ātruma 130 km stundā, jo, jo šajā, nu, lielceļā lēnāk īsti laikam nav iespējams braukt, tad tu esi spies cieķļauties smago automašīnu joslā. Principā lielākā daļa bija trīs joslas šajā ceļā vienu brīdi pie Boliņas, tar Boliņu un Modenu bija pat sešas joslas, kur sanāca kopā laikam divas autostrādes, un tas jāsaka ir iespaidīgs skats, ka trīs no sešām vienā virzienā, tas ir sešas vienā virzienā joslas, un trīs no sešām joslām ir aizņemts tikai ar smagiem un smagie iet nepārtrauktā plūsmā uz ziemeļiem, uz bagātāko Itālijas reģionu, protams, un tad apmēram rodas tā nojausma, kāda preču plūsma notiek Itālijā, kāda kāda tauta, tautas apjoms gal galā tur ir, un mums, protams, to ir grūti saprast pilnīgi noteikti. Tad, tad, tad es apjaušu, cik mēs tomēr esam maziņi kā valsts. Nu, no otras puses mums kriet vairāk ir vietas šeit Latvijā. Mums nav jāuztraucās par to, ka pietrūkst, pietrūkst kur uzsliet telti varbūt, vai pietrūkst zemes kādam, nu, Šā, pa šādām lietām mums nav jāuztraucās tik ļoti nekā Itāļiem, no, ne, jo īpaši kā francūžiem tiem izskatās vēl mazāk vietas kopumā. Bet jā, tā tad pārbrauc, pārbrauc no Boloņas uz Milānu, kā jau teicu, pa ceļam bija tāds pārdoms, nedaudz vēl joprojām par Ferrari situāciju un Binotto. Un es nedaudz pat laikam iešu pretrunā ar to, ko minēju pirmajā podkāsts daļā ar tādu, tādu nu ir tā šoreiz sanākusi Sanākuši man domstarbības pašam ar sevi. Proti, es teicu par Binotto, kāpēc viņi neatstāja tik vērtīgi darbinieku kā, kā tehnisko cilvēku, pat ja viņš nav komandas vadītājs, tad es laikam šos vārdus tomēr ņem atpakaļ tā pārdomas. Pārdomu rezultātā es saprotu, ka tomēr tāds laikam nav tas risinājums, ja tu esi bijis komandas vadītājs, jo īpaši, ja tu esi bijis komandas vadītājs Ferrari komandas sastāvā un pie tās hierarhijas, tad atkāpties atpakaļ uz tehnisko vadītāja amatu tajā struktūrā pie tiem darbiniekiem, kas ir bijuši zem tevis pēkšņi, tas viss mainās atkal. Nu, tas laikam īsti nav iespējams, tā kā šajā gadījumā laikam tiešām, ja tur ceļiem bija jāšķirs kaut kādu iemeslu dēļ, 
Un joprojām uzskata, ka tie iemesli nebija pilnīgi pietiekami, bet nu, lai tā būtu, tad, tad jā, tiem bija jāšķirs. Bet nu, mēs Binotto redzēsim atpakaļ tās, tās nelielās drupatiņas no viņa pēdējo gadu intervijām liek noprast par viņu arī kā par kārtīgu sacīkšu fanātu un mēs vienā vai citā amploā redzēsim Binotto atpakaļ un es tieši padomāju, ka kur tad mēs visvairāk slavējām Binotto pēdējos gados, protams, par viņu tehniskajām spējām un tieši kādām tehniskajām spējām pa dzinēja tehniskajām spējām, viņš ir lielisks dzinēja speciālists, neaizmirstam kurš tad ielika pamats tai tai Ferrari dominantai pirms pāris gadiem tieši, finē, tieši dzinēja departamentā un neaizmirstam, ka tas toreiz, protams, robežojās ar nelielām problēmām un uh, robežojās ar noteikumu pārkāpmiem par Kofija, arī vēlāk vienojās ar Ferrari un arī ar Matija Binotto, bet nu skaidrs, ka Matija Binotto bija tur ļoti interesantas gudras un asprātīgas lietas izdomājas attiecībā uz dzinēju, un tas bija lielā mērā viņa nopelns, un kāpēc, lai viņš to nepaveikt vēlreiz, un tagad paskatāmies apkārt Formulā 1, kurai komandai, kuram ražotājiem ir vajadzīgs dzinēja speciālists, sāk tur, tur rindā var stāties visi Mercedes pirmkārt, viņi ir zaudējuši arī lielu daļu no saviem tehniskajiem tieši dzinēja departamenta cilvēkiem, vadošajiem spices. Pilnīgi noteikti viņi nav vairs vadošie dzinēja jomā, ne jaudas izteiksmē, vispār jaudas izteiksmē mūsu diezgan vienlīdzīgi dzinēja ražotāji. Šogad tiek lēsts, ka visi četri motori ir 10-15 zirgspēka robežās, kas vispār diezgan unikāli, cik līdzvērtīgi tie ir, bet nu skaidrs, ka Mercedes nav vairs taisa spicē un varpat varētu pat strīdēties, ka viņi tikai trešie ir tā. Nu, protams, tur ir citi parametri, kas jāņem vērā, nav tikai jauda vienīgā, kas ir svarīgi, tā kā viņiem varētu noderēt, Matija Binotto. Red Bull neaizmirstam būvē savu dzinēju departamentu pilnīgi no jauna, pilnīgi no nulles. Nu, cik nu no nulles, tomēr Hondas aizmetņi tur apakšā viss ir un būs pilnīgi skaidrs, bet arī viņiem noderētu tāds cilvēks. Tā kā tikpat labi Ferrari varbūt gribēja Kristian Horner pārvilināt, kā es teicu, uz, uz Maranello, kas viņam neizdevās beigās. Kristians Horners nu negluži pārvilinās, bet pierunās Matija Binotto pievienoties viņam un vispār Ferrari paliks ar Gardegu. Un pats, pats, pat Varētu teikt, realistiskākais variants ir Audi, galu galā Audi, taču mums fonā rušinās, cītīgi pamatīgi strādā un strādā uz tieši arī dzinēju jomu un dzinēju veidošanu. Un Audi vispār ir cieši saiknas ar Itāliju, gal galā nosaukums no latīņu valodu cēlies. Tāpat Audi neaizmirstam īpašumā ir gar Lamborghini, gan arī Ducati, vēl viens slavens un lepns itāļu brands turpat Boliņā. Un vēl atcerējos, ka Stefano Dominikāli ir tas saistošais elements. Stefano Dominikāli arī savulaik bija viens no Ferrari komandas vadītājiem, atcerējos pēc Žana Todērs. Viņam arī neizdevās noturēties šajā amatā, bet ko tu viņš darīja pēc tam? Viņš devās tālāk uz Audi koncertu, kur strādāja Lamborghini, un sākotnēji gan viņš bija tieši Audi, un tieši strādāja pie Audi F1 projektu, pie atgriešanās projektu Volkswagen. Viss šī, šīs aktivitātes jau sen bija pie atgriešanās, bet nu, tas projekts toreiz tā arī neizdevās, tā arī nerealizējās, jau sākās šī dīzelgeita, laikam tā to 
jāsauc līdz ar to, tas viss apklusu noklusu un tā arī līdz galam nesanāca Stefano Dominikali, bet Audi uzticējās itāļu cilvēkam, jāpēc tam viņš vēlāk, kā jūs teicu, strādāja arī Lamborghini, tagad jau attiecīgi Formula 1 CEO. Lai nu kā tās staciņa viņiem ir iestaigāta un Es domāju, ka jau Binotto ir saņēmis zvanus, ja ne no visiem trimanas piemanētājiem, tad no kāda pilnīgi noteikti. Pašam Binotto kādu brīdi būs gan jānovalk čības, jāatmet kājas uz dīvāna un jāpabauda dzīve, jo Eiropas Savienībā tehniskā, tehniskiem cilvēkiem un arī tas attiecas Formula 1 ir noteikti šis tā saucamais gardening leave vismaz sešu mēneši. Tur īpašos gadījumos varbūt pat vesels gads, es godīgi sakot nezinu, kas ir ar Ferrari, sešu mēneši tas ir minimums pilnīgi noteikti, tiek augsts līmeņu cilvēkam, tehniskajam vadītājiem. Tā kā sešus mēnešus mēs viņu ierindā neredzēsim, varbūt nedaudz vairāk, bet gan jau, ka viņam būs ko darīt, viņam ir vīno gaudzēta, Vitālijā pieder, tā kā viņš varēs doties uz savu vīno gaudzēta un, un pievērsties tām lietām nedaudz, nedaudz attiet no visa, sakopo domas un tad atgriezties. Un, jā, nu, kā jūs teicu, nu tā tad pēc, pēc sešiem mēnešiem, pēc gada tieši īstais mirklis, kad varētu arī pievienoties Audi un strādāt uz 25-26 gadu, kāpēc, ka nē, tas varētu būt viens no variantiem. Pilnīgi noteikti arī. Un vēl viena lieta, kas jā, par, par aizstājēju, par aizstājēju, Matijā Binotto aizstājēju Ferrari komandā, nav nejausmas, kas, protams, varētu būt šis aizstājies, gan es ceru, ka pašiem Ferrari tomēr ir vairāk nojausmas par to visu, jo pretējā gadījumā nu, tas viss izskatās dikti bēnišķīgi un nesagatavoti. Mēs runājam par iepriekš par vasūru. Fredrik Vasūra, Zauber komandas vadītāji. Nu, skaidrs, ka tur ir, ir stiprās puses, bet nu, pilnīgi noteikti ir arī vājās puses, tomēr tik augsta līmeņa komandā Vasūras nav strādājis. Kā viņam veiksies ar politiskajām lietām, tas ir ļoti liels jautājums. Tas, ka viņš ir Charles Leclerc nometnē, vai Leclerc ir viņu nometnē, gan arī ir pilnībā skaidrs, jo neizmirstam, ka Charles Leclerc menedžeris ir Nikolā Tots un noteikti daži no jums noteikti zin, ka Frederik Vasūra partneris saulaik ART komandā mazākajās sacīkšu klasēs, zamākajās sacīkšu klasēs Formulā 2, Formulā 3, vēl pirms tam tie bija Grand Prix 2 laiki partneris bija tieši Nikolā Tots, Žana Toda Dēls viņi abi kopā šo komandu izveidoja un vadīja, tā kā Vēlāk, vēlāk Tots tur pārgāja nedaudz citām aktivitātēm, vairāk pievērsās, tā kā, nu, viņi tur ir skaidrs, ka, ja ne labākie draugi, tad tū tam, un, nu, Šaros Leklērs ir kā ģimene Fredrikam Vasūram, bet, kā jau teicu, nav nejausmas, vai Vasūrs būs tas īstais, vai nebūs īstais, tas ir liels jautājums, un, un galu galā mēs jau vēlreiz atgriežamies pie tās nepatīkamās priekš Ferrari un Tifozi līdzutējiem nepatīkamās tēmas, Par, par šiem komandu vadītājiem pēdējo desmit gadu laikā pieci komandu vadītāji nomainīti, tad nu, tā ir tāda tendence, tik nepatīkama tendence, ka tā nevar būt jau vairs sagadīšanās, jau pēc trešā, es domāju, komandu vadītāji, komandas vadītāji nomaiņas, tā vairs nav sagadīšanās, un uh, nevar būt tā, ka Stefano Dominikalli 
bija slikts un nekam nedrīks vadītājs. Nevar būt tā, ka Matjači bija slikts un nekam nedrīks vadītājs. Ka arī Vabene bija slikts un nekam nedrīks vadītājs. Binotto arī slikts un nekam ne, ne, nedrīks vadītājs. Nu tā nevar būt un tāda sagadīšanās nevar būt un ka Ferrari viss vis ir labi, viss ir kārtība un viņi izvēlas visu laiku nepareizos cilvēkus. Visdrīzāk tomēr tajā sistēmā, tajā kārtībā, tajā hierarhijā horizontāli, diagonālajā hierarhijā, kur neko īsti nevar saprast. Izrīzāk, tur ir kaut kas sapuis, tur kaut kas iekšā nestrādā. Līdz galam, kā tam būtu jāstrādā un vienkārši nomainot to spico un vadošo cilvēku un nedodot viņam pilnvaras pilnībā mainīt gan zem sevis visu sistēmu, gan vadīt komandu, nu, tas nedos neko, tas, tas vienkārši kā izskrūvēt vienu spuldzīti slapjā, slapjā mirk, piemirkušā pagrabā ar nākamo spuldzīti un cerēt, ka tā būs spožāka. Nu, tas, tas neko nemainīs šajā gadījumā. Es domāju, ka Šeit, šeit ir jāķerās klāt pašai, pašai vadībai. Nu labi, ko mēs tur tagad runāsim par pašu vadību skaidrs, ka tur, tur bez maz mantojuma tiesības pašā vadībā, tā kā tur nekas nemainīsies, bet es domāju, ka vadībai būtu jābūt pietiekam prātīgai. Un es absolūti neko daudz nezinu par Benedito viņu. Un varbūt tomēr viņam būs pietiekami saprāt, lai dotu tās pilnvaras tam īstajam cilvēkam, kurš ir tas nākamais vadītājs, tās pilnvaras darīt visu un neapturēt viņu, ne, pusceļā, teiksim, neapturēt tā, neierobežot viņu, nelikt spiedienu uz viņa, bet nu skaidrs, ka arī tam cilvēkam jābūt īstajam. Tas, tas ir tas svarīgākais un šobrīd to īsto cilvēku būs ļoti grūti atrast, pat ja viņš atradīsies un ja piekritīs pārcelties uz Itāliju, piekritīs, nu pārcelties, es tā, tā saku, ka viņš ņem, viņi ņems no ārzemēm, jo man liekas, ka tas ir loģiskākais šobrīd risinājums ņemt no ārzemēm kādu speciālistu, kas pilnībā nav iekšā tajā sistēmā, jo vienkārši ņemt no, no saviem apcirkņiem itāļiem, es domāju, ka nebūs prātīgi tur viens vai otrs vai trešais, jebkuram no potenciāliem itāļu speciālistiem, kas šobrīd jau ir Ferrari komandā viņam ir kaut kādas saikni, kaut kādi piekarināti jau atsvari klāt, kur, kur viņam būs kaut kur roku roku mazgā jau ar, ar iepriekšējo parādi jādod vai, vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, respektīvi, viņš jau, es negribu teikt sasmērējies, tas nebūs īstais vārds, bet viņš jau tajā sistēmā ir iekšā un viņš jau ir nosliecies uz vienu vai otru vai trešo pusi. Līdz ar to tur vajag jaunu skatījumu, bet pirmkārt vai viņi dabūs un otrkārt vai tas pats galvenais, vai viņi būs gatavi dot viņam pilnas absolūti neierobežotas pilnvaras strādāt. Tas ir tas lielākais jautājums un man ir liels aizdoms, ka tā, tā tas varētu nenotikt. Lai nu kā tās tās īsās pārdomas dodos atpakaļ uz Latviju būs salikšu kopā samantēšu šo podkastu un arī publicēšu un, un plāns patiesībā ir nobriedis arī vēl vienu podkastu uztaisīt ar atskatu uz visiem piltiem tādu katru gadu esmu pēdējos pāris, trīs, četrus jau man liekas gadus taisīs top 10 tas būs vai top 20, es nezinu, kam es saņemšos. Godīgi sakot, liels slinkums tomēr ir uzmeties, analizēt pilnīgi visus pilotus un tā objektīvi mēģināt salikt viņus top 20, kā jau tas prasīja tiešām atskatu uz visu sezonu pa posmiem, jo ļoti, ļoti tomēr to ir grūti izvērtēt. To var izvērtēt un tu tai, tam, tam, tai patiesībai var nonākt tu, 
tu, tas, tas ir īstais vārds, nepilnīgi, patiesību nekad nebūs. Saprotam, ņemot vērā, ka tas ir motoru, sporta veids un atšķirīgi, atšķirīgas tehnikas, šeit ir iesaistīts līdz ar to, nav līdz galam skaidrs, kur tur pilota pusē, kur tur tehnikas pusē kaut kādu vainu jānovēļ, bet tā kā es teicu, tu kaut kādai patiesībai var izgrausties, bet tam ir tāda pamatīga analīze vajadzīga, un es jau esmu kad ir droši paliecināts, ka man to vai tas zemesvētkiem tas, tas viss pietrūks šīs apņēmības, un es drīzāk varētu iziet uz tādu vairāk subjektīvu risinājumu, tieši tāpat kā iepriekšējā gadā, pēc tādu nedaudz vairāk uz sajūtām, un tad dot attiecīgi jums iespēju arī vai nu piekrist vai nepiekrist manam vērtējumam. Un arī šo es tā, tā nedaudz jau piemetu galvā to te, top desmitnieku vismaz braucot, un man liekas, ka šis nu ir tas gads, šī nu ir tā sezona, kad tas top desmitnieks liekas, nu, diezgan labi izkristalizējas un labi ir redzams, saskatāms. Nu, vismaz, man liekas, ka pirmie astoņi, tur septiņi astoņi bez, 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 lielas, bez liela iespringuma. Nu, tālāk sākas nedaudz, nedaudz, nedaudz varbūt jāpadomā sīkāk un smalkāk, bet, bet vado, vadošie piloti, es domāju, ka mums diezgan uzskatām ir redzam un jūtam. Tā kā tam es arī ceru pievērsties kādā brīdī, bet paldies, ka noklausījies šo no Itālijas. Man sveido to podcastu un, no jā, es domāju, ka vēl viens šogad būs ar pilotiem, un tad jau taisīsim pauzīt un gaidīsim nākamo gadu. Atā! Mūzika no Perfect Muse, Lucky Number. <laughs>